0: Seja bem-vinda ao Confraria das Lobas, um podcast onde três mulheres estão dispostas a falar tudo sobre sexo, autoestima e empoderamento feminino. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, lobas maravilhosas que estão assistindo Confraria das Lobas, esse podcast, né, que é muito maravigold E hoje estou aqui com o Olá, gente, tudo bem com vocês? E... Eu, Larissa, tenho também uma novidade. Hoje a Andresa não pôde vir, mas trouxe aqui uma pessoa de peso, que é o doutor Bruno. Seja
1: bem-vindo. Obrigado, Bruno. meninas. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Uma pena a Andresa não estar tá aqui, mas vamos honrar a ausência dela, né? Produzindo <risos> aqui um conteúdo de qualidade, trocando uma ideia sobre vários temas interessantes aí, né?
0: Vamos lá. O doutor Bruno, se apresente aí. Porque assim, né, nós temos um dia pra você falar todas as <risos> Diga aí, né, quem é, é. doutor Bruno?
1: Vamos lá, pessoal. Bom, então assim, é, eu, eu sou... Médico, né, intensivista de formação, trabalhei 10 anos em terapia intensiva e depois resolvi me enveredar né? Pela, pelos caminhos da nutrologia é, para tentar sair um pouco do ambiente hospitalar e cuidar né? das pessoas antes dela, delas ficarem doentes. Né? A pandemia acabou me trazendo aí, é, experiências bem intensas, vamos dizer assim, dentro do ambiente hospitalar, e eu quis buscar uma forma de ajudar as pessoas antes delas adoecerem, né? Terapia intensiva ainda é uma paixão na minha vida, mas você trabalhar com qualidade de vida, com prevenção, uhum. com saúde também é extremamente gratificante, né? Trazer aí autoestima, autoconhecimento, melhorar a composição corporal dos pacientes e das famílias é uma coisa que é, é uma nova paixão que eu descobri. E aí, estamos fazendo isso. E faz é... muito
0: sentido, né? Trabalhar mais com a medicina preventiva do que ficar só depois resolvendo os problemas. Sim,
1: né? sim. Pensar é em
0: qualidade de vida, é, pensando no bem-estar.
1: As duas pontas são, são fundamentais, Sim. né? São interessantes. Mas é, eu sinto que a, a medicina convencional é, né, de, de hoje, ela acabou se direcionando muito para a doença, uhum. né? E aí eu tô tentando pensar mais na saúde. Sim. Entende? Sim. Então, é essa a ideia. Eu me especializei em Nutrologia, né? Pela Associação Brasileira de Nutrologia. E comecei a atender aqui em Itajubá, acho que tem um ano, né? Antes eu estava atendendo só em São Paulo. E graças a Deus o movimento foi crescendo A agenda enchendo, né? Tô aqui com uma paciente minha <risos> E outra futura, espero aí, é.
0: Com certeza é,
1: Mas, e agora eu tô ficando bem mais Aqui em Itajubá, eu descobri que é, a, a população recebeu muito bem né? Esse uhum. tipo de atendimento, esse tipo De abordagem E tomara que continue dando certo né?
0: Ah, com certeza uhum. vai dar e, e foi legal que o Dr. Bruno veio hoje Bem no dia de uma polêmica aí Que a sociedade associação de medicina, acho que foi nos Estados Unidos, né? Foi nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos. Decidiu que, olha, médicos, prescrevam vibradores olha que para interessante. as mulheres. Será? Você concorda ou você discorda? Não sei se como prescrição, hein? Mas... É, cara,
1: isso é uma novidade para mim, não sabia, mas acho Acabou bem... Acabou inter... de sair não, isso. Acho, Saiu acho... hoje, é. Gente, acho super interessante e super, super pertinente, né? Hum. A, a, as pessoas precisam falar de sexo de uma forma mais aberta, né? Hum. É, a gente vem aí de, de, de tempos, né, onde a sociedade era extremamente machista e o sexo era uma, quase que assim, um, um direito dos homens e uma obrigação das mulheres, Sim. né? É, e por mais que hoje a gente conviva num mundo onde essas barreiras estão sendo quebradas, em lugares mais distantes ainda é totalmente assim... É para procriar. É, exato. <risos> É, e cada vez mais a ciência demonstra, né? As vantagens do sexo, do orgasmo, uhum. do libido, enfim, na vida das pessoas, né? É, não, não é incomum eu me deparar com pacientes de 50, 55 anos que têm a vida sexual totalmente parada. Nula. Né? Nula zero. E acham que é assim mesmo. Tá e e em muitas vezes, né? Orientadas pelos próprios médicos, né? Ó, é assim mesmo, acabou, Já né? acabou,
2: né? A Mas a gente gente fala, isso aí. A né? gente falou disso em um é. podcast. Tipo Sim. assim, de mulheres que chegam até. Eu não falo nem 50. Uhum. Às vezes eu tenho 41. Eu sou a mais. <risos> dela, agora, eu sou né? mais. Ela é <risos> a mais experiente Aqui, alô, do é grupo esse.
1: aí. É a líder da matinha. É. <risos>
2: Mas aí, assim, é, com 45 anos que chegam, e aí é. Ah, nossa, isso não é pra mim, não. Gente, Exato. não, nossa, nem, nem brinco mais. Sim, sim, sim. Como assim? Como assim? Não é?
1: Né? Então, assim, vo você vê, é, é um salto gigantesco de evolução científica, isso que você acabou de falar, né? Uhum. A gente tá saindo de uma era onde, olha, 45, 50, 55 acabou, pra uma paciente que talvez saia do, do consultório médico com uma receita pra ela utilizar um vibrador, uhum. pra ela se masturbar, sim. pra ela se conhecer, enfim. Pra ela se portar mais com essa parte sexual e com essa parte do libido que é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. E né? é
0: complexo você abordar assim a paciente não dar abertura, né?
1: Sim, muitas vezes é um tabu, dá né? Dá
0: vontade de falar para o menino. Pois é. Não. <risos> e essa casa diz aí. Sempre não, com ela? Se, sempre assim na, na, na,
1: na consulta, né? Na hora que chega nessa parte.
0: É tenso para algumas pessoas. Sim,
1: você percebe que cria um certo, né? Cria, mãe. É, exatamente. Mas assim Existe o contrário, né? Uhum. Nem, nem aqui em Itajubá, mas em São Paulo... Assim, quando eu trabalhava no pronto-socorro... Eu já me deparei com pacientes de 78 anos. Uhum. 80 anos. Sem brincadeira, já atendi A uma senhora é... de 80 anos... Com uma infecção urinária, porque ela tinha uma vida sexual ativa e achei aquilo demais. E Legal. assim, a, 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 a aparência, né? A energia Sim. dela, o biotipo ali, o estereótipo, totalmente saudável. Vaidosa, uma mulher, uhum. sabe, firme, decidida, para sempre, uhum. empoderada, né? Viva. Essa é, palavra é de <risos> Se Você pode ter
0: infecção urinária ou você
1: Exatamente, não porque você tá usando uma fralda, não. né? Pelo amor de Deus.
2: Ai, que, mas eu lembro de uma amiga contar pra gente que ela levou a, a mãe no... No médico. E eu, eu acho que ela tinha mais de 60 anos. E aí eu me lembro dela contar que o médico perguntou: e aí, a senhora ainda tem é, relação sexual? Ela, todo dia. Nossa. Aí, <risos> aí Você entendeu a pergunta? É, aí, de, aí ela falou assim: que su, que ela nem olhou pra mãe dela. Tipo assim, que ela, ela não imaginou, né, né? E tal. E aí que ela falou: ai, todo dia. Nossa, meu marido é su. E tipo, que a diferença deles eram, tipo, mais de 10 anos. Uhum. Mas e aí que ela ficou assim, impressionada e, e aí, então a senhora teve hoje sim, eu já tive hoje sim. e aí e, e ela achou aquilo e eu, e eu, é, eu, eu acho. quando ela contou, também. depois a gente falando, eu falei, ai ah, gente, eu quero chegar nessa idade assim, me ajuda. É.
1: Não, é. esses exemplos, essas histórias, elas são inspiradoras, né, é, sem dúvida mas infelizmente não é a realidade é, da é, grande não. maioria das mulheres, tá e, e eu acho que a ideia de falar sobre isso de uma forma mais aberta é justamente essa, né, Prazer, quebrar né? o tabu, quebrar o paradigma, e fiquei muito feliz com essa notícia que você acabou de me dar, vou até procurar esse <risos> é. artigo para ler, porque né, um, imagina um médico prescrever isso, e, né, em, pô,
2: vários, em vários foi. instagrams a gente viu isso, né, foi. São, são pesquisadores que... Hum. a gente até
0: fez um post lá é,
2: na é, é Pesquisadores do CEDAR, Sinai Medical Center, nos Estados Unidos, afirmam que médicos deveriam prescrever o uso regular de vibradores. E aí vem toda, toda notícia aqui, falando,
0: falando por Mas que que é bom. É quando a gente foi ver a, onde nasceram, né, esses vibradores, foi um médico mesmo que criou para aliviar os ataques de histeria, que era a ansiedade uhum. feminina, etc. E aí, foi utilizado, foi legal. Até de onde nasceu tudo isso. Então, agora volta, né? Depois de 100 anos. Sim. <risos> Quem sabe? Um tabu, ninguém fala, é pecado, é. meu Deus
1: do céu, e depois volta. Sério,
0: que você é. tem...
2: Um, é meio isso, né? Sério, você tem um vibrador, é meio que é. negócio... Não, mas, mas
1: existe, gente, assim, do ponto de vista técnico-científico, né? Uhum. É, é, o sexo, né? O orgasmo, ela, o libido, ele é, de fato, ele tem um papel protetor na saúde feminina, né? Assim, até. Uhum. É comprovado cientificamente, a incidência de câncer ginecológico, de câncer de endométrio, né, diminui sem contar, né, na parte psicológica, uhum. né, que hoje também é doença isso, né, a pessoa que tem o psicológico desalinhado, né, desequilíbrio corpo e mente, não adianta, então assim, é só Então benefício. faz todo sentido mesmo, mesmo ele, ele sentido.
0: prescrever.
1: Tô, então, por isso que de... a pele
0: boa, né? É, por não. isso
2: que o pessoal vê a pele boa fala, nossa, vocês têm a pele boa. Exatamente.
1: É. É, gente, é do psiquiatra ao obstetra. É todo mundo precisando abordar né, essa parte sexual de libido de uma forma mais aberta, né? Falem com isso falem sobre isso com, com os seus médicos clientes, porque é, é muito necessário.
0: A doutora Isabelle também sentou aí, a ginecologista uhum. também falou a mesma coisa, né? Uhum. Essa necessidade, né? De trazer. E aí até, como o doutor Bruno falou, já fiz consulta uhum. sou o paciente. Uhum. E aí desde o primeiro momento eu fiquei impressionada com a anamnese ali, né? Você gastar uma hora Só conhecendo pergunta, muito isso. por que, que você tomou essa decisão de ter esse tipo também de abordagem e perguntar também sobre essa parte Sim, sexual gente, na abordagem. É, é,
1: exato. Assim, o que acontece, Lara, é o seguinte. Hoje em dia, né, a, mais de 60% das consultas médicas no Brasil duram menos de 15 minutos, né? Uhum. Isso é um absurdo, tá? Não tem como você se conectar com uma pessoa uhum. né, e conseguir, de fato, se entregar para ela né, do ponto de vista técnico em 15 minutos. Uhum. Não dá nem para você começar. Né, uhum. é, e isso é resultado da, do modelo de saúde que o nosso país adotou, né? Uhum. A saúde suplementar, né? A falta de médicos e tudo mais. E assim, quando eu vim para Itajubá começar a fazer esse tipo de atendimento, eu falei, gente, eu quero um negócio diferente. Se for para fazer mais do mesmo, eu prefiro que não, né? Uhum. Então é, eu adotei essa política de atender assim cinco, seis pessoas por dia no máximo uma hora e quinze, uma hora e meia, às vezes duas horas de consulta, uhum. né, e conversar sobre todos os aspectos da saúde do paciente, uhum. né é, não que eu tenha pretensão de resolver todos os problemas mas eu acho que o médico deve no mínimo entendê-los, porque de alguma forma eles vão estar conectados. É
0: sistêmico, certo? né É,
1: não tem jeito. E quando a gente fala de libido, né, que é um uhum. tema é, muito muito procurado, né uhum. é, o que acontece, principalmente no universo feminino, é este extremamente multifatorial. Tá? Quando a gente compara homens e mulheres, nesse aspecto de libido, né? Eu, eu assisti uma palestra uma vez que um, o professor, ele deu até uma... Ele fez até uma analogia. Ele falou assim, olha, o homem é como um forno de micro-ondas. Você aperta um botão, dois minutos, tá pronto. Uhum. A mulher é como se fosse um forno a lenha. Você tem que começar a, a, <risos> a aquecer de tarde, <risos> né? Qualquer pra noite. é isso Nossa, assim, é uma gama de variáveis infinita, entendeu? Criança
2: acordou, já era, né? Lá pois ali. é. Não.
1: Então, assim, você tem que ver... Né, a, a, às vezes as pessoas relacionam muito a parte do libido com a parte hormonal, né? Ah, libido, hormônio. E não é bem assim, né? Como é que tá teu casamento? Como é que teu marido te trata? Vocês são amigos? Você admira ele? Porque se não existir isso, não, não há é. hormônio que resolva, entendeu? Como é que tá a tua relação com você mesmo? Como é que você se enxerga? Você tá satisfeita com o teu corpo? Você quer melhorar alguma coisa nisso? Você tá dormindo bem? Tá trabalhando demais? Tá muito estressada? Então, assim... É um painel de avião, gente. É botão pra tudo que é lado. Então, Sim. não tem outra forma de você fazer um atendimento humanizado se não for perguntando da profissão até a vida sexual, né? Sim. Eu fico muito amigo dos meus pacientes. Assim, é uma delícia. A gente <risos> se conecta de uma maneira muito bacana, não, muito positiva. É,
0: Beth...
2: É que eu falei, que eu falei <risos> assim... Nossa, gente, <risos> eu não conheço. Eu falei, nossa... Eu... Tenso,
0: né? Eu já é. saí de casa tensa. Ela tava preocupadíssima.
1: Ah, Nossa, logo que
0: ela não ia vir, porque ela tinha um, um outro compromisso. Uhum. Só que com a Andresa, sem poder uhum. vir, ela teve que vir. Ela, uhum. ai meu Deus! <risos> Aí Como eu vai estava psicologicamente. Doutor Bruno, no mesmo 15 minutos você já vai estar tá BSS. <risos> Ela falou. É, é muito é, aberto, assim, né? Obrigado. Eu acho que quebra um pouco esse estereótipo também do Autoridade Inacessível, né? Porque tinha um pouco disso. Demais,
1: demais. O médico não pode ser questionado, ele não pode ser perguntado, né? O paciente não se sente à vontade. Gente, pelo amor de Deus, século XXI, né? A gente tá aí. Eu troco mensagem pelo WhatsApp com os meus pacientes. Por né? WhatsApp, por é, DM, WhatsApp. responde. Exatamente, né? Não Essa... é que... Como Essa... você
0: faz esse tratamento mais diferenciado uhum. e separa mais o tempo… Aí você até consegue fazer isso. Lógico. O problema é que essa pessoa que atende 15 minutos, tem 70, tem aí ela como. não consegue. Não é
1: impossível, é impossível. O paciente que entra, a hora que ele entra na tua porta, você já tá pensando no próximo. Não sim. tem como, não tem como.
0: Gente, modelo de negócio.
1: Vamos falar com a tia.
0: <risos> Vamos organizar o modelo de vocês pra ter um modelo assim. É. <risos> né é. doutor Bruno, mas você tava hum. falando nessa questão do hormônio. Sim. O quando que, na verdade, o hormônio pode atrapalhar, assim, na parte sexual?
1: Uhum. Então, a mulher, né, é, ela chega numa fase da vida onde a idade reprodutiva começa né, a entrar em falência, é a famosa menopausa, tá? É, só que o que acontece antes da menopausa tem um período que chama climatério, né? Que são assim 5, 10 anos que antecedem a menopausa. Nesse período já começa a ocorrer uma deficiência na produção hormonal, né? Assim como nos homens, né? Nos homens, os testículos param de produzir alguns hormônios e nas mulheres os ovários alguns hormônios, né? E essa queda né, hormonal pode levar a uma deficiência, a uma, a uma diminuição expressiva da libido, né? O desejo sexual fica hipoativo mesmo. Às vezes a mulher, de fato, ela tem lá um casamento de sucesso, né? É super apaixonada pelo marido, são amigos, se tratam bem, é, tá com a vida profissional toda ajustada, os filhos encaminhados, mas o libido zerado. Né, e aí, nesse momento, né, a reposição hormonal feita de uma forma responsável, bem estudada, né, é, respeitando as contraindicações, ela muda a vida da pessoa, né? Assim, não só do ponto de vista sexual, mas desse também, né? E a, essa parte sexual ela é gritante, né, porque você tira a pessoa de um deserto, né? Da uhum. secura total, ausência total e coloca ela numa vida sexual ativa uhum. de novo, né? Uhum. Quantos pacientes eu já vi, assim, homens e mulheres, tá, gente? Que depois da consulta, depois do tratamento, muda a fotozinho do, a foto do WhatsApp, que era só aquela foto carrancuda, assim, aí depois já aparece, né? Começa a postar foto no Instagram, aí você fala ela ah, tá, tá funcionando, tá dando certo. Mas é, é fundamental, tá? A parte hormonal, ela deve sim ser avaliada, considerada, se houver necessidade reposta, de forma responsável, porque ajuda demais. E
0: olhando toda essa forma uhum. integral, né? Porque não é só isso. Não, Por isso que não. tem toda... Tem todas as essa outras anamnese, perguntas, né?
1: Porque Exatamente. senão, se eu
0: olho, a, a pessoa às vezes quer justificar isso... Já joga pro
1: hormônio. Isso, exato. eu
0: também
1: não... Não, não faz sentido. Aí é você tentar achar uma solução simples pra um problema complexo, Sim. né? Não dá. a ah, libido igual hormônio. Não, não muito pelo contrário. Tem muita coisa pra ser analisada. Né? da idade? É, essa queda hormonal, ela ocorre geralmente em fases mais avançadas, né? Uhum. É difícil, por exemplo, uma, uma mulher numa idade mais jovem, 25, 30, 35 anos ter uma, uma disfunção sexual, né, um desejo sexual hipoativo por conta de uma deficiência hormonal, a não ser que ela tenha uma menopausa precoce, uma falência ovariana precoce. né. Então, isso tem uma certa correlação com a idade. Mas quando você pega uma situação dessa numa, numa paciente mais nova, mais jovem, o que acontece? Geralmente está relacionado ou com composição corporal ou com uso de antidepressivo, gente. O que eu vejo é, de menina. Não muito. Né? Assim,
0: Ansiolíticos.
1: Nossa senhora, Ai, demais. Bom, né? É, acha que é balinha e Chaos. sai tomando. Né? Não pode, né? Isso faz mal, atrapalha demais. É uma... Os antidepressivos, né? São medicações validadas, bem estudadas, seguras e úteis quando bem indicadas, né? Não pode, assim, sair tomando a torto direito porque aí engorda, não dorme direito, a libido vai no pé e aí você quer corrigir... Esse problema dando só, mais remédio, só não, gente. Um hormônio é, bom. não, às vezes o segredo tá em tirar, não em colocar uma coisa nova, uh -huh. entendeu? Então, isso tudo tem que ser analisado. Não é fácil, não é simples, mas... E, e demanda tempo, entendeu? Mas
0: é possível sim. Mas funcionar. é
1: totalmente possível. Totalmente possível e necessário, uhum. né, gente? Não pensem que é normal, né? É você ter o desejo sexual totalmente hipoativo, suprimido e achar que a vida é assim mesmo e que você nasceu assim e que é isso. Não é, tá? Pode ser muito mais colorido, pode ser muito mais prazeroso, muito mais deve gostoso. Deve ser, né? Deve ser, Eu exatamente. acho que deve
0: ser muito desafiador você chegar... 35 anos, 40 anos, falar, ah, acabou pra mim.
1: Acabou pra mim, exatamente. Por é. que
0: Deus? Por que <risos> Porque você faz isso com você, é. né? Tem, tem gente que a gente quer chacoalhar, né, Jo? A Jo vem de lingerie, certeza. tem gente que chega lá e, não, misericórdia... Deus me livre, cadê a Bege pra me esconder?
1: Cadê a Bege? <risos> é, <viu?
0: risos> e
2: gente nova, mulher nova, assim, Sim. que fala, na, que às vezes, né, numa conversa que você vai atendendo e fala: não, já nem uso mais, já nem.
1: Uhum. Como se assim. Tivesse acabado, acabado mesmo. mesmo. Uhum. Mas e a aí não tô... tá
2: é, ela não tá
0: bem. Exatamente. Ela não tá bem. Quando ela tá quando toma essa decisão de não vou me conectar, meu uhum. relacionamento já era. Uhum ela vai criando, por isso que chega numa depressão, né?
1: Sim. É, eu enxergo, né, a, 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 a uhum. falta da, da libido como causa e consequência, uhum. entendeu? Porque assim, a, a depressão alimenta a falta do, da, da libido e a falta da libido alimenta a depressão e você entra num uhum. ciclo vicioso. Sim, sim. É, e quando vê assim, olha, relação sexual quantas vezes por mês? Como assim por mês, doutor? É no aniversário de casamento e no dia dos namorados. E olha lá. <risos> Não, gente, pelo amor de Deus. Sexo é vida, <risos> né? Cuidem, procurem a causa que tá causando a diminuição da, da libido uhum. e muitas vezes não é hormonal, né? Tem que ser uma avaliação bem criteriosa. A própria Isabelle, né, que teve uhum. aqui ela também, é esse estilo de consulta uma hora, uma hora e meia, Sim. conversando, se informando, entendendo o que que acontece com o paciente, né gente? Sim. Não tem jeito.
2: Que eu brinquei com uma amiga hoje que tá muito estressada, falei, eu já sei o que que tá falando sua vida. <risos> oh, vai, vai lá na loba, vai o, o doutor vai, então, <risos> é, vai lá na loba que tem, que tem, que você tá eu precisando <risos> Mas, a... Mas foi bem isso, porque assim, porque eu né, é uma amiga e eu conheci que ela tá vivendo, então assim, você acaba. Sabendo. participando, sabendo. Sim. E aí você fala, nossa, como faz falta
1: mesmo. Demais. Não é? Demais, <risos> Dá aquele... Demais. Não, a, a, a saúde familiar como um todo, né? Não Sim. é só homem e mulher ali. Porque às vezes na correria dos filhos, né? Assim, você tem os uhum. seus filhos, não sei se você tem... Tenho filhos, dois, então, tenho dois. Eu tenho o meu também. Na correria dos filhos, do trabalho, né? A uhum. correria da rotina, né? O marido e a mulher acabam se distanciando, né? Uhum. É, ocorre aí a, a queda do desejo sexual e isso in, impacta na vida da família como um todo. Os pais enxergam os filhos menos conectados, uhum. né? E, e, e esse lance dos filhos é outro tabu, assim, né? As, as pessoas não falam sobre, sobre sexo, sobre educação sexual, como deveriam com os filhos. E isso também é uma herança, né? Sim. Desse Dessa era mais machista e mais repressora que a gente vê e, gente e, vê, e tá e, saindo. E aí vai virando
0: né? também outro ciclo vicioso, horroroso uhum. e é
2: ruim. E falamos disso semana passada falamos, até, é, né? É... Sobre. Sobre a importância de, de falar com da os Da educação filhos, né? sexual,
0: né? Uhum. E a gente tem a oportunidade, né? De também mudar. Não é porque sempre foi que não pode ser mais, né?
1: É, exatamente. Que não
0: pode mudar. E, doutor Bruno, a questão da alimentação, impacta uhum. também?
1: Impacta. Impacta sim, porque a, aí a gente chega, né? Na, no, no ponto da composição corporal, né? Uhum. É, tem muita paciente que, que não consegue ter né, a, a vida sexual que deveria né, uhum. ou que tem o desejo sexual e hipoativo porque ela não se sente confortável com o próprio corpo, né? <risos> a gente vive, lá uma pandemia de obesidade hoje em dia, né? A, a doença do século XXI é a obesidade. Uhum. 60% da população brasileira, né tem sobrepeso ou obesidade. Uhum. Se você for considerar só obesidade, são 25%. Mas ainda assim, é mais do que a pandemia de Covid e contaminou no, no Brasil inteiro, né? Nos Estados Unidos, esses números são piores. Então, é muita gente com a composição corporal inadequada e isso tem um impacto negativo direto. A mulher, a hora que ela fica despida, ela não se sente confortável. Mesmo com o marido, meu Deus, o que ele vai pensar de mim? Nossa, não quero me mostrar tal e isso joga autoestima lá pra baixo. Então, você se preocupar com a parte alimentar uhum. e com a parte da composição corporal né, como uma estratégia pra melhorar o libido é fundamental. Não tem jeito. Isso faz parte, né? É... E aí você acaba melhorando não só a libido, mas toda a saúde de forma geral. né? Aquela paciente que tá assim, cansada, prostrada, não tem ânimo, não tem força pra fazer nada uhum. né? no limbo ali. Libido, então, meu Deus do céu, é a última coisa que ela vai pensar. Você vai tentando melhorar né, a qualidade de vida dela em todos os sentidos, em todos os aspectos. Né? A, a melhora da libido, ela geralmente vem como uma consequência da melhora de todas as outras coisas, né? Não tem como você aumentar só um volume e deixar os outros baixos. Você tem que equacionar tudo meio que na mesma frequência, entende?
0: Sempre é muito integral, né? Não tem jeito. Multifatorial, a, a, tem, é. tem que olhar para todas as, as questões. Uhum. E essa autoestima, já que é alto, né? Uhum. Para ela se valorizar, ou ele... Uhum. Mas aqui vamos, estamos olhando mais para as pras meninas, pras meninas <risos> né? Porque acho que é mais o nosso mundo. Uhum. Mas como é alto essa valorização, se a pessoa não está se sentindo bem, aí põe uma roupa e não gosta.
1: Sim. Se
0: fala mal de si mesmo o tempo todo, não é. se sente bem, e aí vai ficando nesse desânimo. Aí parece que quanto mais desanimado, aí que mais come errado
1: bola de neve. Raiva. É. Ah,
0: também não quero mais saber.
1: Sim, e, e aí a gente entra num conceito que eu abordo muito na, com, com os meus pacientes também, lá que é assim: é, a, a gente vem né, de, um, de, um, de um entendimento de que obesidade é sinônimo de relaxo. Uhum. E não é assim, né? De que obesidade ah, é só fechar a boca, é só você ter determinação, é só você Jamais. ter força de vontade. Eu, não que eu É, diga. gente. Imagina. Eu, eu dizendo que
0: estou na sua frente para ganhar um quilo de músculo, <risos> de gordura, ganhamos. É.
1: Firmes <risos> e fortes, né? Mas isso, isso, isso é uma doença como qualquer outra, né? Uhum. E esse conceito é um conceito novo, né? A obesidade ela é considerada uma doença desde 2013, né?
0: Muito novo.
1: A minha geração de médico e as gerações anteriores não está habituada uhum. a esse conceito de que obesidade é doença né? Uhum. então assim ah, uma medicação para pressão alta ok, é uma coisa super comum uhum. uma medicação para diabetes, ok tem problema, mas quando você fala de medicação para obesidade nossa senhora, meu Deus do céu, vai tomar remédio para emagrecer, vai morrer, fecha a boca não precisa disso, e, uhum. e esse preconceito às você vezes... Você vai
2: engordar de novo é... depois não é? Tem muito... Nossa, não, tem um não. monte de crença
1: e esse preconceito às vezes vem de dentro da própria família né Sim. nossa tá tomando remédio ah, meu deus fulano emagreceu
0: sem esforço é. nenhum olha lá a sua prima pois
1: é <risos> Já veio e, e isso machuca <risos> isso Muito. machuca entendeu e aí você pega todo esse contexto de qualidade de vida ruim, de composição corporal ruim, de libido ruim e joga mais para baixo ainda. Então, a gente tem que tirar esse estigma, né? Uhum. A culpa não é do paciente. Ele uhum. tem uma doença. É um desajuste, né? Hipotalâmico, né? Os neurotransmissores ficam totalmente malucos. Uhum. Seu hipotálamo inflama e você tem vontade de comer, 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 uhum. comer, comer, comer. Não tem jeito. Você come um doce, quer comer um salgado. Come um salgado, quer comer um doce. Né? Uhum. Termina de jantar, meu Deus do céu, mas parece. Parece que eu tô vou me, pedir mais um hambúrguer. É. Eu
2: também. Eu tô... Nossa. Pois é. E a gente
1: acha Sim. que isso é falta de força, de vontade. E não, não é. É, é. Né? Tirem esse peso da cabeça, porque de fato é uma doença documentada estudada, é uma doença triste cruel, porque ela tira a qualidade de vida demais das pessoas, mas tem tratamento tem jeito, tem solução Sim. Né? e
0: também é até o condicionamento, né se eu, tenho, se eu tenho esse hábito também que às uhum. vezes pode ser até um mau hábito, uhum. né se eu me acostumo a isso, e aí meu, meu cérebro já fez aquela trilha neural eu vou repetir, vou repetir, vou repetir é desafiador sair sozinho disso
1: totalmente, totalmente, às vezes você precisa de ajuda mesmo, não tem jeito, e aí o que acontece? O tratamento medicamentoso, né? Ele é, às vezes, essa muleta que você precisa, né? Uhum. Imagina que você tá com a perna quebrada, você vai engessar a perna e andar de muleta por um tempo, até você conseguir voltar a andar sozinho, uhum. tá? Uhum. Então, tem muito paciente que precisa de uma abordagem medicamentosa mais pesada no início, né? Até conseguir recuperar, né? Um estilo de vida mais saudável, uma composição corporal mais bacana e depois você vai tirando, né? E o que sobra é lindo de ver, né? O que fica depois, né? É uma pessoa nova, é uma mulher mulher nova e você transforma a vida não só dela, mas da família inteira também, a família passa a comer melhor vira e mexe, tem paciente que vai passa duas semanas, aparece o marido lá né,
0: <risos> Estranho isso. Estranho isso. <risos> isso. Uhum. Mas é muito verdade, né? A, eu e a, a Jo já participou também de um programa que eu fiz junto com a Vanessa, uhum. em que eu trabalhava o hábito e a Vanessa trabalhava com a questão da alimentação. E a Jo participou e assim, ela até chorou muito no, no, <risos> no, no primeiro dia, dia. Porque esse peso também de você receber a notícia de que você é que impacta a sua família é também... Pesado. E aí, e quando ela virou a chave, todo mundo também começou a se alimentar melhor na casa. foi legal. E até hoje, os filhos gostam de
2: De fruta, é. Porque né? que antes não comia. É porque, na verdade, o que que acontece? A gente tinha aquela coisa de fruta e tal. Só que aí, você chega num ponto no automático. De você vai Sim, trabalhando, fazia. fazendo as coisas, essa correria. E aí, eu vi que tava... Todo, e aí, ela me, ela me, ela me chamou pra esse, pra esse programa. E eu falei, ah, nossa, que aí o primeiro dia, a hora que elas começaram a falar. Eu falei, gente, eu comecei a chorar, né? Eu não tive nem, eu não tive nem condição de falar. Porque eu falei, todo mundo lá em casa alimenta mal. E eu tenho um adolescente de 15 anos, tenho uhum. uma filha de 6. Uhum. De e o meu marido é, já fez bariátrica. Uhum. E hoje ele engordou novamente.
1: Reganho de peso.
2: É, e aí, eu falei… Tá, todo, tá tudo errado. Tá uhum. tudo errado. Então, assim. E aí parece que toda semana eu, chega final. Chega no final de semana, eu faço assim até esse. Uhum. Falei, opa, ó, teve gente que não comeu isso, então <risos> vamos vamo movimentar. Tô indo com. Ó. Malu, qual fruta? Porque você não comeu esse? Ai, mãe, porque eu queria goiaba. Goiaba, então, então vai ter a goiaba. É, então é. vamos. Eu tive que fazer meio isso, sim, sabe? Sim. Porque eu comecei a ver também que, que eles estavam deixando. Uhum. E aí, eles são. Ah, mas mamão, eu não gosto de mamão, não comprei mamão pra você. Comprei mamão <risos> pra mamãe. Foi, foi meio isso, sabe? Comprei mas mamão só pra a mamãe. Dizer, a gente mas inspira, aí já né? vê, é, porque daí foi, foi isso. Eu já vi, eu falei, gente, todo mundo aqui precisa de comer alguma coisa. É igual verde, eu brinco. Tem que ter alguma cor no prato. Sim. Né? E aí tem dia que a Malu fala, ah, eu quero servir. Eu falei, tudo bem. Mas tem que ser um prato colorido porque senão. Não dá certo, tem, tem que ter várias vitaminas. Aí não, e sabe o vão... que, que foi
0: legal? Que eu fiz lá no Dr. Bruno a soroterapia. Hum. E todo mundo ficou doente esses tempos, né? Aí eu fico só humilhando os humilhados. Né? <risos> <risos> que eu não fiquei nem com uma gripinha. <risos> eu, assim, eu também sou vegana, vocês não são. <risos> que eu posso implicar.
1: <risos> Mas a
0: verdade é que essa, a, o fato de prevenir uhum. é exatamente isso, é exatamente, né?
1: Exatamente, a medicina E aí você preventiva. tem que olhar
0: mais pra essa alimentação uhum. e... Uhum. e, e também é. Lógico, né? Eu ainda tô na luta aqui, viu, gente? Eu tô na sessão 2 é, <risos> de 10. Na,
1: na verdade, assim, a, a ideia é uma mudança de, de estilo, de, estilo de, vida de vida pra sempre, né? Não é um projeto verão. Né? Uhum. Nossa, eu odeio essa palavra. Vamos fazer um projeto verão. Porque isso tem data e hora para acabar. Sim. E é um objetivo de curto prazo, né? Aí, uhum. aí muitas vezes você mete os pés pelo Não um bronzeamento mãos.
0: artificial. É, é gente.
1: <risos> é um projeto de mudança de estilo de vida total Sim. do paciente. Da família. Né? Sim. E isso é, tem um impacto muito positivo. Assim, é, é bem bacana de ver, sabe? Uma coisa interessante que acontece, assim hoje em dia, né, com os implantes hormonais, uhum. que é uma técnica que a gente tá, é, isso é antigo, foi esquecido e agora tá voltando, né, uhum. isso acaba ficando muito cômodo, né e existe um burburinho aí nas redes sociais, na mídia, toda hora tem muita polêmica e tal, uhum. mas é uma técnica segura, né, quando bem aplicada, quando bem estudada quando feita de uma forma é, bem programada, uhum. que promove uma qualidade é, e um conforto pro paciente, porque assim, às vezes você vai pôr hormônio numa paciente, ela precisa ficar passando três tipos de gel uhum. todo dia no braço, né? E ela não quer que o marido dela saiba que ela tá fazendo.
0: Ou ela, ela esquece, tipo eu. Eu dela. sou uma pessoa que precisa esquece. de um negócio que é de tomar na veia. É, exatamente. Foi. Vai lá,
1: esquece, não quer passar todo dia, não quer que o marido saiba e tal. Um implante é um um uhum. pelletzinho no subcutâneo que vai ficar liberando uhum. uma substância por seis meses na corrente sanguínea, né? Sem trabalho, sem dor de cabeça, sem esquecer, discreto, confortável... Uhum. Então, isso é uma possibilidade terapêutica legal. mais, né? Interessante. Sim. É bem polêmico, né? Muita gente usa esse recurso de uma maneira errada, inadvertida. Mas é uma possibilidade terapêutica bem interessante que a gente traz também.
0: Verdade. Hum. E, e ela, o legal da anamnese é que é muito personalizado também. Porque, por exemplo, eu fui... É, olha, você pode tomar o remédio assim... Ou você pode fazer no soro, eu falei, eu quero no um soro. Né? Ou eu não quero isso uhum. do implante, ou eu quero. Né? Sim, é, muito é muito pessoal, é, né, doutor Bruno? O, o,
1: o papel do médico, né, nesse contexto, eu acho que é mostrar para o paciente quais são as possibilidades. Né? Eu sempre falo isso, é uma conversa sobre possibilidades. Quais são as possibilidades terapêuticas para o seu caso? E aí, né, a gente hum. define junto. Qual dentre essas possibilidades é a melhor para você? Nunca é a mesma coisa para todo mundo. Não. Nunca é igual. E também você às vezes não acerta de primeira. Às vezes vai por um caminho, não dá muito uhum. certo, vai por outro, vai tentando. O importante é não desistir nunca, né? E continuar Sempre seguindo olhar. até chegar num, num ponto em que fique bom e adequado para todo mundo.
0: Verdade. Entendi. Ó, eu quero falar do traz esse aqui. Vamos mostrar, pro Dr. Bruno, nosso produto <risos> autoral aqui. Ô, Zé, Olha qual só, eu mostro essa aqui. Olha, gente, pra quem não conhece ainda, a gente criou aqui na Lomba hum. um produto que era, na verdade, uma necessidade nossa, uhum. porque a gente sabia que no mercado tinha alguns produtos à base de glicerina e a gente queria um produto que também fosse hidratante, uhum. antifúngico, né, uhum. e que também fizesse, trabalhasse secura, qualquer coisa assim. Então, Sim. esse que a gente mandou manipular é a uhum. base de água e óleo de coco. Uhum. Então. Feito em Itajubá. Feito, feito em Itajubá.
1: Itajubá de Itajubá para o mundo. <risos>
0: mas ele é vendido é, no nosso site para qualquer lugar do Brasil. Frete fixo de R$ 9,90. Ele é o nosso gel de massagem ou gel lubrificante também. E assim, vou falar por mim, né? Eu uso com o meu coletor. Uso no dia a dia. Eu uso quase que é um perfume, né? Daqui a pouco. <risos> uso pra comer. É brincadeira. É, é bem discreto, <risos> né?
1: Um frasco bonito.
0: Não, ele é lindo. E eu quero saber se os médicos, o que, que acham disso?
1: Olha... Isso também é muito personalizado, uhum. né, tem mulher que precisa, tem mulher que não precisa, <risos> né, mas uhum. sempre que necessário, né, você optar por um, um lubrificante íntimo com produtos mais naturais, uhum. sem a glicerina e tudo Sim. mais, vai agregar benefício. É esse
0: é. hipoalergênico e sem cheiro, sem nada, Sim, já para é, evitar
1: é, problemas. E, isso, isso é um problema, de fato. Quando você começa por muita cor, cheiro uhum. e aquele negócio, muita química, né? Uhum. Usado de uma forma repetida, uhum. isso pode acarretar um prejuízo para a saúde, sim. Mas os sim. produtos naturais, eles devem ser explorados, né? Uhum. Essas deficiências hormonais que, que a gente comentou, elas causam um ressecamento vaginal que é muito incômodo para muita mulher, uhum. né? É, e às vezes é aquilo, ela acha que tá tudo bem, que é assim mesmo que ela vai ter que conviver com aquilo. Então sim. fica aí, né? A... E às vezes
0: se ela tá com ressecamento, aí ela vai ter relação é ruim, já manda aquela mensagem negativa pro cérebro, Trava eu não quero mais. Trava
1: totalmente, exato. Trava totalmente. Remete a algo negativo. E a dor, né? Sim. Dói, é doloroso.
0: E a dor é, é uma inteligência do corpo.
1: Sim, é um mecanismo de defesa. Né? Um mecanismo e aí,
0: de defesa. ele vai mandando essa mensagem. <risos> é ruim, eu não quero. E eu sempre falo também que, pelo menos pra mim, eu uso sempre em todas as minhas relações. Sempre <risos> usei. Porque, é, antes de ter esse da loba, eu acho que também facilita é, a rotina no nosso caso, né, de tem filho tem isso, tem aquilo, nem sempre eu vou ter uma hora de aquecimento
1: sim, meu marido sim, super é. aprovou é. o, o fornalém. Um <risos>
0: isso aqui me deixa ser um micro-ondas é, <risos> deixa igualdade de condições <risos> né? igualdade de condições, meu marido super aprovou falou, gente, isso aqui isso aqui é igualdade de condições juntamente com a varinha mágica, juro hum. pra vocês e aí pra mim é exatamente isso se eu não tenho esse ou varinha mágica, eu tenho que ser o fornalém. o fornalém. aí meu é. amigo eu você que lute. <risos> Vocês que lutem pra... Né? É. Então, tem muita gente também que tem um preconceito de usar... De ter isso aqui, ó. Tem gente que compra escondido.
1: Sim, imagino. É,
0: não, meu marido não gosta. Ou, ah, não, não. Mas se eu comprar isso aí, eu tô dizendo, então, que eu não sou capaz de produzir isso, hum, então eu sou ruim de cama, eu sou, tem um monte de, tem, de balela.
1: Sim, e não tem nada a ver, né, gente? É uma individualidade genética, né? então Exato. Tem gente que tem uma lubrificação maior, tem gente que tem uma lubrificação menor, mas uma dica import, importante, né, interessante é, é pra você ficar atento às mudanças, né? Uhum. Conheça teu corpo. Uhum. Então, assim, eu notei que a, a lubrificação diminuiu, ela reduziu com o passar dos anos. Eu nunca fui assim. Uhum. Então, não se, não se acostume a esse... A essa nova rotina, porque você consegue colocar teu corpo pra funcionar como Sim. ele funcionava antes, né? Agora, nossa, eu sempre fui assim a minha vida toda. É uma característica genética sua e tá ok, tá tudo Sim, bem, né? Claro. E aí, esse tipo de recurso transforma realmente a vida da mulher, porque deixa de ser doloroso, passa a ser prazeroso, né? Sim. Imagina assim, que, que horrível, né? Você é, é, participar da relação sexual... Sem sentindo gostar. dor Sem gostar, só pra uhum. agradar o teu marido, uhum. Quem merece, né? Não dá. Não pode não, ser assim. é uma
0: sensação de estar tá forçado, sendo forçado. É, é,
1: e isso vai refletir, assim, até na, no, no, no carinho que tem um pelo outro, né? Nossa, lá vem esse cara de novo. Meu Deus do céu. Só dor. É, não... E então, até
0: isso, o não saber dizer não para essas coisas e estar nessa situação ruim também leva a dezenas de outras coisas, né? Sim, exatamente. Como até, o, até ah, vou, então vou comer muito, vou comprar muito, fica deprimido, tenho ansiedade, tenho um monte de coisa, sim. né? Se não, automedica. É,
1: eu, eu já tive <risos> casos de pacientes que, assim, não queriam melhorar a composição corporal. Olha onde vai, né, gente? Não queriam é melhorar a composição corporal, queriam permanecer gordas e engordar ainda mais, né? prejudicando a própria saúde, justamente para não despertar interesse no marido. Uhum. Porque sentia dor na relação e nunca foi investigar.
0: Nossa. Olha.
1: Então, assim são coisas uhum. inimagináveis, mas que acontece, que acontece. Então e
0: acontece muito. Eu até comentei que eu assisto, eu adoro, eu sou médica, A gente falou Na nossa primeira sessão. <risos> Verdade.
1: Formada... <risos> primeira frase da Lari, eu sou médico. Uhum. Quero te avisar. Eu só queria
0: te falar isso. Formada em greys anatomy, 19 temporadas. <risos> <risos> e digo mais, assisto tudo de medicina. Meu criado fala, por que Deus que ele é médico, ele tem é que me aguentar. Ele por que que você assiste essas coisas e vem é me atormentar? Né, eu adoro. Eu, eu já assisti IAR, tá? Porque eu sou loba. <risos> <risos> Plantão médico para que assistir na Globo. É, então, é das antigas. É. Né? Eu assisto todos. E... Tem outro também que ah, é mais tudo novo. Chicago Médio. É. Eu assisto tudo, tudo. Só que eu amo Quilos Mortais.
1: Nossa, é muito legal. <risos> é quilos meu programa mortais. favorito
0: da vida. Eu paro o que eu tiver fazendo pra, pra assistir pra Quilos Mortais. Só que assim, isso não é de rir, porque eu já tava rindo antes. Mas 99% do, das pessoas lá que o, o Doctor Now é, <risos> entrevista engordam muito também por conta de ter tido assédio na infância e sim, ela quer esconder o corpo.
1: Sim, sempre tem um gatilho aí por trás, né? É, 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 é muito, tá muito na moda o, a, o pessoal falar ah, a minha genética não é favorável, ah, é a minha tireoide, ah, é algum fator metabólico intrínseco do próprio corpo que uhum. me causa a obesidade. Só que a gente já sabe que não, 80% é ambiental. Né? A gente vive essa pandemia de obesidade Porque nós criamos uma sociedade obesogênica uhum. Nós criamos, gente Pode pegar teu celular aí agora ver se o iFood não te mandou uma mensagem agora há pouco Opa, tem um cupomzinho de... aqui para você Eu já,
2: eu já desabilitei é... eu, eu, eu detesto tudo que me incomoda <risos> Toda tipo... hora,
1: toda hora tá ali Sim, ó. É uma a
0: fotinha o... Não, a oferta, a oferta
1: de comida é, é extremamente fácil Sim. Extremamente fácil. Aí você fala assim: tá bom, então não vou olhar o celular, vou ligar a televisão. Aí você liga a televisão, tá passando o Big Brother uma festa do McDonald's com o brother vestido de batata frita. É, eu né? já quero. É a super, super já mensagem deu até ali. <risos> Né? Aí, tipo, Coca-Cola toda hora, né? Uhum. A propaganda da margarina é uma família feliz sentada num gramado verde com um Golden Retriever correndo é. e um arco-íris atrás. <risos> né? Passando Sim. uma mensagem de que aquilo é saudável. Então, você é bombardeado é. por informações. O e o
0: inconsciente recebe. Lá
1: no fundo, é subliminar, uhum. tá? É toda É quase uma jequiti, gente. É, é... <risos> <risos> Quase jeito É toda hora. Então, assim, Sim. os fatores ambientais são preponderantes. Ao ponto de que, assim, quando eu chego pro meu paciente falo assim, ó... O negócio é o seguinte. Atividade física é remédio, tá? E é mesmo. Tem Sim. prescrição, orientação, dose, tá? E remédio você toma todo dia, certo? Uhum. Então, atividade física é todo dia. A maioria reage assim, não, mas como assim todo dia? Né? A gente vive num mundo onde... Fazer atividade física todo dia é absurdo.
2: Agora eu entendi porque que a Lari tá fazendo todo dia. Exato. É todo dia. Gente. É todo, mas todo é dia.
0: Mas é verdade. A, o doutor Bruno, quando eu fui lá, ele não me passou remédio. Ele escreveu lá na minha prescrição quatro vezes de musculação Exatamente. e aumento de carga. Uhum. E assim, estamos firmes. Vou na força do ódio, igual de de... olho em você. Não, ela,
1: ah, vai no, não ela, vai no... ódio? ela
2: vai no
0: sábado. Ela vai Bom, no sábado. Ela vai no sábado. Mas
1: é isso, gente. Bom. É todo dia. Não eu jogo adianta. bola
0: segunda. Vou, eu me esforço, mas assim é, é, é desafiador né como eu brinco, gente, uhum. quando a gente fala força do ódio, gente, a raiva também é uma emoção importante pra eu te fazer sei. ter energia ai, eu, eu vi você falando sobre isso, achei muito legal musculação, por exemplo, não é o meu natural, ai que delícia, mas uhum. é obrigatório Sim. Pra minha idade, não tem nem o que pensar.
1: Exatamente. É, e tem... eu
0: tô nessa situação aí, né? De sobreviver aí aos é... meus mãos.
1: <risos> não, te, tem muita... Até me perguntaram isso numa caixinha de perguntas esses dias. Tem muito paciente que não entende por que, que o peso é bom, uhum. né? Mas se sente flácido. Né? Não, não gosta do corpo que tem. E aí, eu trago esse conceito da composição corporal, né? Que é você esquecer <risos> o peso que está na balança Oi. e pensar na quantidade de massa muscular e na quantidade de gordura. Isso a balança não te mostra, né? Então, assim, ter cinco mulheres diferentes, todas elas com 70 quilos, dentro desse intervalo de cinco mulheres, você pode ter uma paciente obesa e uma paciente atleta olímpica. Sim, tá? Com os mesmos 70 quilos. Tá? Só que uma vai ter um percentual de gordura acima de 50 e a outra abaixo de 5. Tá? Então, a composição corporal, ela é justamente um tema que a gente precisa se preocupar demais, né? Avaliem suas composições corporais, tá?
0: Não, foi mesmo. E o doutor Bruno também, eu pesei, aí meu peso tá ok. Se eu não olhar, se eu olhar só a balança...
1: Acha que tá tudo bem.
0: acho que tá tudo hum, bem. Exatamente. E aí, o que que foi... Acho que foi que foi legal que também me deu um start da nossa sessão. Nossa sessão, nossa consulta. <risos> nossa, <risos> nossa sessão é <risos> ótima. Nossa, nossa, nossa sessão também, viu, gente? Tem uma é. sessão. E é, que, como eu tava com pouco músculo, a minha taxa também de queima tava muito baixa. Então, mesmo eu comendo uhum. mil calorias, eu ainda… Não tava, aliás, 1.100 no meu caso, uhum. né? Se eu comesse 1.200 calorias, que é uma dieta base não uhum. é? Nossa, é um esforço, uhum. começou uhum. 1.200, né? <risos> Ou eu ainda ia engordar 100?
1: Sim, exatamente. O, o metabolismo, né? Ele tá diretamente relacionado à quantidade de músculo. Não tem jeito, tá? Se você pegar o Michael Phelps, nadador olímpico lá, americano, ele come 12 mil calorias por dia. Oh, 12 mil calorias por dia. Eu só
0: queria isso. Como que ele consegue <risos>
1: fazer isso? O metabolismo dele Sim. consome 12 mil calorias por dia. Por quê? Porque 90% do corpo dele é músculo. Claro que a gente tá usando um exemplo extremo. Mas a ideia é essa. né? Uhum. Como é que eu aumento o meu metabolismo? Cuidando da tua massa muscular e fazendo um gancho aqui para o nosso tema que seria a libido. Uhum. Uhum. Poxa, será que se eu aumentar a minha massa muscular né, e aumentar o meu metabolismo, a minha saúde mitocondrial, minha libido também aumenta? Não tenham dúvidas, não tenham dúvidas, com Fato. certeza, tá? A minha produção hormonal aumenta se eu não quero repor hormônio. Ah, tenho medo, tenho preconceito, não vou, tenho, enfim, uhum. qualquer motivo, né? Não quero. Ok, então aumente sua produção endógena. Como? Cultive tua massa muscular, cultive a sua uhum. saúde mitocondrial, né? Que é a unidade produtora de energia uhum. dentro das células. E como que a gente faz isso? A atividade física não tem jeito. Não tem como fugir disso. É todo dia, gente. É remédio.
0: É só enquanto você quer viver. É. Não.
1: E assim, é um presente né, que o seu eu de hoje está dando para o teu eu daqui a 10 anos. Né? É muito louco isso. Você pensar que assim o ser humano ele gasta né, os anos mais preciosos da vida dele correndo atrás de trabalho, dinheiro e carreira e mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, mais, mais para chegar lá na frente. Não tem uma história para contar. Está né? totalmente, com a composição corporal totalmente desajustada, cheio de doença, para gastar todo o dinheiro que ele conseguiu construir ao longo do, dos, dos anos da juventude, tratando as doenças da velhice para, né, não é sim, assim verdade. volta, conheço pessoas assim deu errado, né, não é assim não, que e, vive, e a qualidade de Deus. vida fica
0: muito ruim porque tudo que vai fazer é, ai ah, não posso entrar em viagem por causa disso meu joelho isso, me sim,
1: aqui, sim. Sim, eu vejo
0: muito isso na, na minha vida assim, nas, nas famílias, uhum. né que ficam muito, e eu acho que tem uma frase do Dr. Bruno lá que é muito legal que é, e eu falo isso e eu usei isso a meu favor hein? Vou pegar, roubei dele <risos> É, eu falei, você vai andar assim, ó Com um cartãozinho vermelho e um aqui, ó Tudo que você falar, isso aí vai ser veneno ou vai, Só que o meu foi no falar você é, Foi do comer, foi. né? Que é tudo que você coloca. Ou é veneno ou é cura, é
1: Exatamente, né? é. Não, é... Pra o, dentro. Exatamente. É, a, a diferença do, 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 do veneno e do remédio, do que cura e do que mata, na verdade, é a dose. Sim. Né? Então, assim, você tem que é, saber dosar as coisas na sua vida, né? Eu, eu não concordo muito com as restrições extremas, sabe? Uhum. Né? Aquele negócio... Nossa, que não vai, dura, não né? Dura, não adianta, não é sustentável. Você tem que ir sempre pelo caminho do meio, né? Uhum. Quantas vezes por semana eu vou poder Ai, comer doce? Pensei. Que isso? é isso. Gente, quantas vezes te <risos> der vontade, pelo amor de Deus, Sim. tá? É só você fazer boas escolhas e trilhar, trilhar o caminho do meio sempre, né? É, é, essas restrições extremas, elas causam gatilhos negativos poderosíssimos, né? Que te Sim. sabotam lá na frente. Até pode te entregar um resultado bacana a curto prazo pro projeto verão, mas lá na frente, gente, você volta com uma compulsão triplicada.
2: É ilícito, ah, eu sou prova disso. Tá é. eu, eu, Foi eu e meu esposo, dois mil, final de 2018, nós participamos de um projeto, é, de um. Projeto não, um de programa. um programa. Mas dois. Já falou não,
0: não dá problema. Jeito... <risos> não, de jeito
2: nenhum. <risos> Sem querer prejudicar. É, mas assim, dois, dois meses. Mas eu tô falando assim, não é nem. Porque teve gente que participou que, que deu muito certo. Uhum. Mas com a gente, eu acho que não funcionou, porque na verdade, assim, cortou tudo. Tipo, a gente ficou 60 dias sem álcool. E eu e meu marido, a gente adora uma cervejinha final de semana. A gente adora um vinho. Uhum. E aí, ficamos lá, 60 dias, bonitinho, fazendo tudo direito. E aí, perdemos quilos que a gente queria e tal. Uhum. Mas e aí… Okay.
1: E aí lindo. quando pois. voltou pra vida é, real, é, não, foi tipo não, não, assim,
0: é. pera. É,
1: e, e,
2: e aí eu sabia, porque assim, aqueles 60 dias sem álcool, eu sabia que iam ser só 60 dias.
1: Sim, exato. Tinha. É, Eu tinha que se eu tivesse
0: feito uma virada falando, não, não vou mais beber é, mas... é. para pra vida.
1: Não, mas o, o grande desafio, né, do tratamento da obesidade, de fato, não é perder o peso. É manter o Mante peso o perdido, peso. é aí que tá o problema, é aí que mora o perigo. Sim, tá? geralmente. Porque ah, as pessoas reganham peso mesmo, tá? Mesmo com bariátrica, né? O índice de reganho de peso é, pós-bariátrica depois de cinco anos de cirurgia é superior a 50%, é muita coisa, Sim. né? E aí o que acontece? A gente cai no famoso efeito sanfona, né, engorda, emagrece, engorda, emagrece, autoestima, lá em cima, lá embaixo, libido, lá em cima, lá embaixo, tudo uhum. fica nessa montanha russa e já tem estudo comprovando de uma forma muito clara que o efeito sanfona, ele é mais deletério do que a obesidade, ele faz mais mal, uhum. né, compararam dois grupos de pessoas, uhum. As pessoas com obesidade que ficaram obesas e as pessoas que ficaram no efeito sanfona. É, né? Mortalidade e por todas sentido. as causas. Efeito sanfona mais, entendeu? Isso é perigosíssimo.
0: Faz muito sentido também. E até eu acho que até o estado mental, né? Porque essa pessoa do efeito sanfona, ela também se julga muito. Porque sim. ela fala, eu não consigo, eu não dei é, conta. Olha, aí e tá tudo vendo, que ganhei peso à novo. toa é, né? e, e o outro que já tá... Ah, eu sou assim, tá tudo bem, tô aqui, tô mantendo. Uhum. Às vezes tá gordinho, mas tá fazendo alguma coisa ali outra. Sim, sim. Né? E,
1: e, e de novo, isso não é culpa do paciente, né? Uhum. O teu set point hipotalâmico que regula o peso, a fome e a saciedade, ele considera o teu maior peso como sendo o teu melhor peso, ponto então ele sempre vai tentar te levar pro maior peso que você já teve né? sem contar a gestação, claro mas <risos> é isso, ah, já tive 130 quilos, hoje tô com 80 beleza, o teu hipotálamo tá pensando numa maneira de te sabotar para fazer. voltar Exatamente, tá. não é força de vontade gente. força de vontade é para tudo na vida Tá, mas a gente precisa encarar isso como uma doença.
0: E a gente também tem o nosso DNA muito antigo aí das cavernas, que a gente <risos> quer guardar tudo. A gente não sabe, que tem geladeira, que tem pacotinho, Sim. né? Eu quero guardar, eu quero economizar, é. não quero perder energia. Exatamente. E o nosso cérebro gosta de economizar energia com tudo, até abrir o olho, ele abre automático, ele já vai fazendo muita coisa assim, né? Perfeito,
1: automático. É, é exatamente isso, E né? aí com a
0: comida vai ser igual.
1: Vai ser exatamente igual. O, o processo de emagrecimento, ele é totalmente contra, contra o cérebro, fisiológico, né? né? Ele o, entende o... que você
0: tá, tipo, você tá morrendo é,
1: meu Deus uhum. do céu, perdemos 15 quilos. Pessoal, vamos morrer. Acorda, gente. Vamos fazer alguma <risos> coisa aí, né? Sim. Volta a comer, fica cansado, para de trabalhar, para de fazer sexo, para de fazer tudo. Joga teu metabolismo no pé, né? Hum. Começa a cair cabelo... Enfim, você fica totalmente lento, porque o uhum. teu metabolismo cai pra você voltar a engordar. E é assim que acontece. isso quando a gente faz as nossas
0: dietinhas da semana de segunda-feira, sabe? Começa segunda e na quarta já vai dando uma depressão. É. Eu... Na quinta você já quer comer um doce. <risos> na sexta você fala, também não quero mais saber dessa merda. <risos> não, entendeu? Cadê a pizza é Exatamente. Ô, <risos> você... agora é a hora do plim-plim, né? É, e aí sou, e aí sou Eita, eu. Responsabilidade.
2: <risos> diga aí. Super responsabilidade, né? Falar da bioestratos e aí e tá no lugar da Andresa, né, gente? No... Canal dela aqui, <risos> dando certinho aí? Então, essa daí é uma linha, deixa eu só, é gel creme, isso, gel creme hidratante, que é uma linha umectante, tá, gente? Eu vou, eu, eu vou colar aqui, <risos> mas é. Ele Você dá definição, ele dá definição.
0: Nossa, gente, eu tenho que parar de trabalhar. É. <risos> Você comentou dela na, no podcast passado que o Miguel usa. É, yeah,
2: então, é pra dar definição uhum. pra cabelo crespo e pra cabelo cacheado. O meu filho usa porque ele tem o cabelo. O é... que que acontece? Igual do mau -mau o do mal-mal, né? O cabelo. É...
1: <risos> mal-mal. É porque. Tá esse tipo... Desenterrou, né? É,
0: é
2: porque. É, tipo... é porque cabelo cacheado e cabelo crespo, ele precisa de um pouco de. Peraí, de óleo. Viu, Andresa? tô aprendendo. É, um po... é, é porque eu sei falar assim, do meu jeito. Mas ah, aí eu tô aprendendo jeito, as coisas. Não, preocupa, não. não não. mas é só o pessoal ah. saber que o cabelo cacheado e o crescimento precisa de mais óleo. E aí que acontece? Por que, que esse gel é ótimo? Uhum. Porque ele, ele dá. Ele não é, não é. Quando fala gel, que o pessoal acha que vai ficar durinho. Esse, é, aquele o, esse... Azul, antigo, é, é o esse gel azul antigo
0: É, não,
2: gente, ele é com fixação <risos> leve. Então. O Miguel adora porque fica aqueles cachinhos de anjo enorme que tá desse, assim. até que ele cortou, mas tá aquele cabelo e e o que, que acontece? Tem o de fixação forte que fica mais durinho. Esse aqui que a gente trouxe hoje para mostrar é o de fixação leve. Então, se você tem o seu cabelo cacheado, você quer deixar cacheado aquele aquele levezinho. Fica lindo. Eu super recomendo. É de... Gente, eu já eu usei ele, entendeu? Uhum. Porque meu cabelo é cacheado, tá, <risos> Só que aí eu cortei ele e aí eu tô de escova. Mas, mas é muito bom mesmo, realmente. É uma e esse linha... aqui,
0: ele tem tutano. E é essa parte do tutano aqui que deixa um pouco mais pesadinho, que aí dá essa densidade que dá, pra quem tem o um cabelo cacheado.
1: Tutano de e aí, boi.
0: Exatamente. Interessante, hein? Esse não exatamente. é vegano. Apesar não. de ter muita linha vegana,
2: esse não é. E, ele, e é interessante que ele não tem álcool, então ele não resseca o cabelo. Então é sensacional mesmo pra esse tipo de cabelo Pra quem quer deixar o cabelo cacheadinho Quer deixar o cabelo porque é, Agora o pessoal tá, tá voltando natural Como é que fala? Transição
0: Fazendo transição, transição, capilar, transição
2: capilar Então pra quem quer, é, estamos, é né? uma linha muito legal mesmo
0: e Eu muito... acho muito legal isso que tem muito a ver com aceitação né? A gente... De aceitar o cabelo É, foi-se o tempo em que eu tenho Sempre que me transformar em um estereótipo X Eu acho que é, eu, eu uso meu liso Enrolado igual hoje, vim até brinquei com a, com a Jo. Falei: nossa, logo hoje que nós vamos ter visita, vim com a cara e a coragem. Não fiz uma unha, tô com essa cara, não passei uma base nem nada. Falei, vim ao natural pra é natural. instigar as lobas também. É. Se amarem de todas as maneiras. É, é Arrumada, só... de, 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 do jeito que você vê ao mundo, é né? Exatamente.
1: Não? É, é, tem que ser, né? Você tem que se sentir bem com você mesmo. E pronto, e acabou, né? Ó, e é importante
0: E a gente,
2: falar, jo, e a gente não pode. Tem que tem cupom de desconto da Andresa. da Andresa. Isso aí, ó, É o cupom da Andresa acima de de 150 reais, a, é, ganha frete grátis e tem brinde tá gente então toda compra no no site da Biostratos o cupom da Andresa acima de 150 reais, frete grátis ganha presente e os presentes são bons não nome é do cupom não é, é cupom Andresa. não é presentinho não
0: tá gente vem não, às é vezes um vidro mesmo é coisa é, é coisa um bem do... legal mesmo e é cupom Andresa né
2: cupom Andresa só Andresa gente
0: muito bem. E, Jo, tem mais alguma pergunta pro o Dr.?
2: Não.
0: Dr. Bruno. Dr. Bruno, também se ficou alguma coisa que a gente não perguntou e você gostaria de colocar. Não,
1: não. não onde nossa, você gente... atende? Ah, vamos lá. Hoje eu atendo ali na Avenida BPS, na Clínica Inspira, né? Uhum. Tem o meu Instagram também, arroba Dr. Bruno Betelone. Me sigam lá, eu interajo bastante com o pessoal, procuro produzir bastante é, conteúdo, uhum. levar informação mesmo, tá? Então, todo mundo é bem-vindo, vão ser super bem recebidos, tá?
0: Tem muito conteúdo mesmo, é. Bruno Betelone.
1: Bruno Betelone, exatamente. Um
0: L só. Um e é L legal só. esse nome um da clínica, no né? Inspira, eu gosto muito disso. Inspira,
1: é. é. Fica ali do lado da Unimed, ali na Avenida BPS. A gente fica
0: pertinho, então. <risos> fica, muito <risos> perto. Eu vou andando lá do, do, da Luba pra lá. Gente, é isso, então. Muito obrigada a todos os ouvintes, mas especialmente o Dr. Bruno. Obrigada, gostei, né? É. com tanto conhecimento. Gratidão eu... e volte sempre. Com certeza. E -a -a lá <risos> da Andresa, né? Melhor, então, porque...
1: torcendo pra que fique tudo bem, né?
0: é. Com certeza.
2: E é isso. E quinta ela estará aqui. Até a próxima quinta.
1: Legal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.